0: We hebben dus eigenlijk een tijdje stilgestaan bij, uh, zeg maar, charismatische leringen. En we hebben gekeken naar, uh, naar allerlei topics van God verstaan, hoe zit het met wonderen en, uh, en tekenen, hè, tot de rol van mannen en vrouwen, wat je vaak ook binnen uh, charismatische dwalingen helemaal uh, veranderd ziet worden ten opzichte opzicht van wat uh, Gods woord zegt. En, uh, maar ook gewoon naar, naar echt charismatische dwaalleer. Uh, Oh, dan denk je heel vaak aan, oh ja, dat komt door een bepaalde leraar, komt dat de kerk binnen of zo. Maar um, de muziek um, heeft eigenlijk de laatste decennia een hele grote rol gespeeld. Hè? Vooral sinds die uh, explosie van, van YouTube en internet uh, natuurlijk. Um, ja, je ziet gewoon, gewoon organisaties die gewoon tot uh, miljoenen views hebben. Ja, uh, nou, uh, vele volgers en... Uh, ik denk dat het goed is daarbij stil te staan. Want uh, ja, wij hebben ook in onze gemeente, hebben de muzikanten ook uh, onderzoek gedaan naar artiesten, naar nummers, naar organisaties. En uh, nou, we hebben ook gewoon bepaalde nummers en organisaties die we hier niet meer spelen. En dan zullen we zo kijken waarom. Maar nou goed, Satan misleidt op uh, lustige wijze. Ik denk dat uh, nou, voor de meesten hier dat wel bekend is, maar toch even een Ehm... Um, Satan is een muzikant. Daar kijken we ook naar. Beproef de geesten of zij het God zijn. Toch nog weer even die herhaling. Mocht je af... Uh, of ja, die keer er niet bij zijn geweest. Dat we hadden over charismatische dwalingen. En uh, we willen ook gewoon echt kijken naar uh, ja, gewoon muzikanten. Die gewoon uh, echt ja, de waarheid niet terecht snijden. En uh, het lastige is dat... Uh, nou, dat zijn er heel veel, maar... We pakken een, een selectie van de wat grotere, van wat bekendere. En um, nou, op basis van hoe we dat toetsen, hè, is, is het eigenlijk ook een tool van ja, toetsen ook iedereen. En, en trek er ook je conclusies uit, zeg maar. Nou, Satan misleidt op listige wijze. Heel duidelijk, Ephesus 6, vers 10, is een van de bekendere. Verder mijn broeders wordt gesterkt in de here en in de sterkte van zijn macht... En bekleed u met de hele wapenrusting van God. opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Nou, dan moest je stand houden. Hè? Dat is door de wapenrusting aan te doen. En dat leidt allemaal terug naar de waarheid. Omgorden met de riem van de waarheid. Het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En het schild van het geloof, hè? dat is in geloof Gods woord vasthouden. 2 Timonius 3, vers 1 zegt. Uh, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is een kenmerk van de laatste tijd. Liefhebbers van zichzelf. Uh, nou, er staat nog meer, maar dan op een gegeven moment ook... meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dat zingenot... Moet, ja, je kunt denken aan drugs of alcohol... maar je kunt ook denken aan uh, prikkels van heel veel uh, lichtshows... En, en rook en uh, zware bassen. He, uh, grote, grote concerten. Liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dat is eigenlijk waar... De wereld natuurlijk ook van houdt, van, van die spetterende concerten. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verlogen. Want keer u ook van hen af. Dat is in ieder geval hoe het einde eruit zal zien. En nou is een concert niet per definitie zondig natuurlijk. En uh, nou, mooie verlichting is niet per definitie zondig. Maar goed, als uh, de show er meer te doet dan de waarheid, dan klopt het natuurlijk niet. Pieters 1 vers 16 zegt ook dat er mensen zijn die blijden dat ze God kennen, maar verlogen hem met hun werken. Aangezien zij vervoerlijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Dus ook al zeggen mensen, ja wij houden van God. of Wij aanbidden uh, God, zeg maar. Ja, we moeten wel kijken naar hun werken. En werken zijn van wat, wat leren ze? Uh, wat voor leraren zetten ze op het podium? Uh, is er meer over hun bekend, over hun levenswandel? Onreinheid of zonde of wat dan ook. Dus daar moeten we dan naar kijken. Paulus spreekt over mensen die valse apostelen zijn, bedriegelijke arbeiders, doen zich voor als apostelen van Christus. Geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Een einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Dus er zullen mensen de kerk inkomen. ik geloof in de laatste tijd alleen maar meer of, of bij christelijke events of wat dan ook doen zich voor als dienaars van gerechtigheid. Ja, maar zijn eigenlijk handlangers van, van de Satan en ja, dat moeten we dus toetsen. Dat moet gewoon duidelijk kunnen zijn van is dit een, echt een christen of is dit iemand die echt iets heel anders wil doen. Ja, ik geloof dat je uit de Bijbel leert dat Satan een muzikant is. Er zijn twee passages die daarover gaan. Isaiah 14 en Ezekiel 28. Isaiah 14, het gaat eigenlijk in de context over Babel. En in Ezekiel 28 gaat de context over de, de koning van Tyrus. Maar ik geloof dat in beide gevallen, dat haal je uit de context, hè, dat, dat ineens de geest achter die macht wordt aangesproken. En hier zie je bijvoorbeeld... Um, uw trots ligt neergeworpen in het graf met de klank van uw luiten. Een luit, dat is zo'n instrument wat daar hangt, een snaar uh, instrument. Onder u is een bed van Maden gespreid en wormen zijn uw deken, je eigenlijk omringt met de dood. Hoe bent u de, uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dagera, dageraad. En morgenster is ook wel een ander woord van engel. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven God sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting, aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. He, je ziet, ik, 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 he, alles wil zich verheffen tot boven God. He, en Ezekiel 28 vers 12, dat zegt he, dat... U was het toonbeeld van volkomenheid, vol van wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden. Nou, de, de koning van Tyrus was natuurlijk niet in Eden. Dit gaat deze is vrij duidelijk. De hof van God. Allerlei gesteenten was uw sieraad. En dan gaat hij omschrijven wat die gesteenten zijn. dat skippen ik even. Maar het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Nou, de staatvertaling vertaalde dat als de trommelen, de trommels, de drums. En uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, dus ook met de muziek geloof ik, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Daarom verband ik u van de berg van God. En deed ik u verdwijnen, beschermde Gerab uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde. Dus je ziet eigenlijk snaarinstrumenten, trommels, fluiten. Dat dat allemaal bij Satan is, bij de gevallen engel. Dus hij lijkt gewoon een... een omdat dat zo specifiek genoemd wordt. Hij was in ieder geval een muzikant omdat hij ook een geestelijk leider is, hè, lijkt hij ook een, een leider in de muziek te zijn geweest. Hij leidt nu ook de gevallen engelen. Dus als Satan een misleider is, dan moeten we erop rekenen dat hij via de muziek ook gaat misleiden. Nou, kijken we nog niet eens naar de christelijke zin, maar gewoon naar de, naar de wereld. Dan zie je gewoon dat de, de, de popindustrie, het uitgaansleven, het wordt allemaal beheerst door... De muziekindustrie eigenlijk. Het uitgaansleven zou niet interessant meer zijn zonder muziek. Dat hoort erbij, hè, bij de goddelozen. Maar goed, in de kerk horen we natuurlijk muziek. De muziek is niet zondig in basis. Maar in de kerk horen we als christenen, als wedergeboren christenen, niet al muziek te maken tot eer van God. Nou, wat wil God? In Colossense 3 vers 16, in de 5 heb je ook nog een gelijkwaardige tekst. Er staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de here met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Dus wat wil de here? Hij wil dat, dat Gods woord rijkelijk in ons woont en dat we elkaar onderwijzen en elkaar te, eh, terecht wijzen in alle wijsheid en parallel daaraan of ook daardoorheen, hè? Eh, uh, of door de, door de psalmen heen, uh, of we zingen ook, maar ook dat onderwijs moet in de psalmen zijn natuurlijk. Lofzangen en geestelijke liederen. Als je de psalmen van, van David ziet, hè, daar, daar, zit er, daar zit gewoon ja, theologie in verwerkt. Daar zitten gewoon uh, aspecten van God in, in verwerkt. Dus ik geloof dat de muziek echt gewoon geënt moet zijn op Gods woord. En heel duidelijk ook het doel moet hebben om... Gods woord daarheen te brengen en, en God te eren daarheen. Johannes 4 vers 24 zegt, God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. En dus het is niet alleen maar aanbidden in geest. Het is ook niet alleen maar aanbidden in waarheid, maar aanbidden in geest en waarheid. Hoe aanbid je in de geest? Je moet opnieuw geboren worden om hè, in geest te kunnen aanbidden. Je geest moet opnieuw geboren zijn en er moet een waarheid gebeuren. In de zien hoor je heel vaak van, ja, dit is mooie worship. In de, in de christelijke muziekscene, dan wordt eigenlijk heel snel gedacht aan van de muziek is de worship, zeg maar. Maar dat is eigenlijk al een verkeerd beeld van wat worship is. Want worship is, hè, dat zie je, dat haal ik uit Romeinen 12 vers 1 in de, in de ISV. I appeal to you therefore... Brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. The ja, spiritual worship is je, is je hele lichaam stellen als een levend offer. Onderwerp aan God, lichaam stellen als een, als, als een levend offer, heilig en welbehagelijk voor God. Dus dat betekent al dat als wij, zeg maar, door Lucas Lukas-evangelie gaan, dan Onderwijzen we het woord van God, of nu de gelaten brief op zondag. En dan horen we te luisteren met een, met een houding en, uh, om ons te onderwerpen aan God, zeg maar. Dat is aanbidding. Hè? Dat we God zegt dit, of God spreekt dit als waarheid, dat wil ik dan aannemen in mijn gedachten, mijn onderwerpen en het toepassen in mijn leven. Dat is aanbidding. En dat dan wordt verkeerd neergezet, geloof ik, als een, als een verkeerd beeld. Dat muziek is onderdeel van de aanbidding, maar het is niet... De aanbidding alleen. En dat is gewoon 24-7. is je leven aanbidding als het goed is. Spiritual worship is dat. En het is nou een soort van... Worship is een soort van verheven tot een speciaal iets. En dat speciale, zeg maar... Tegenwoordig heb je dan ook worship pastors of worship leaders. Dat komt, komt eigenlijk in de Bijbel allemaal niet voor. Worship leaders of worship pastors. Dat zijn uh, ja, door... Kerkelijke tradities is dat bedacht. En uh, je ziet het in ieder geval in het Nieuwe Testament zie je het niet terug als een, uh, als een rol. Nou, Nog even toch herhaling. Beproef de geesten of zij het God zijn. Mocht iemand er niet bij zijn geweest. Dus uh, bij die sessie van charismatische dwaalleer. Die van dat plaatje in het midden, zeg maar, die staat op YouTube. Um, of misschien eventueel later terugkijken. Nog even wat we toen behandeld hebben. Heel snel hebben we gekeken naar heel veel mensen die zeggen, je mag niet oordelen. We hebben geleerd aan de hand van Bijbelteksten dat je wel mag oordelen. Maar Matthäus 7, hè, dat leert eigenlijk van dat je niet hypocriet moet oordelen. Eerst de balk uit je eigen oog, dan pas sprinter splinter uit het oog van je broeder. Waarom heb je anders gemeentetucht? Je zult dan iets moeten beoordelen in het leven, de leer of, uh, of iemand in zonde leeft. Waarom moeten we elkaar elke dag vermalen, als je helemaal niks, niemand mag oordelen? En waarom is er een gave van onderscheid van geesten? Dus juist in de charismatische kringen we willen ze heel erg door de geest geleid worden, maar waar is de gave van onderscheid van geesten? We worden er zelfs toe opgeroepen, geliefde geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij het God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Nou, als er veel zijn, dan zullen we op YouTube dus ook veel vinden. Als uh, het er veel zijn in Eindhoven in Nederland, zullen we er veel vinden. En over de hele wereld. En als je goed je Bijbel kent, dan, dan, dan zie je dat ook. En mag je vervolgens personen benoemen. Nou, daar hebben we ook stilgestaan bij allemaal teksten waar Paulus, waar Jezus, waar Johannes... Uh, nou, die noemen daar gewoon mensen. Een best wel serieuze vorm hè, van... Uh, dat bijvoorbeeld woorden zaaien zich uit als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Dus Paulus waarschuwt eigenlijk voor deze mensen. Hij zei, ja, dit is aan de hand met deze mensen. Dus um, ik denk dat dat belangrijk is om gewoon de dingen te benoemen. Want uh, Satan die schroomt zich ook niet. Hè? Die, die gaat gewoon door. Die is een plan aan het uitrollen om, om, om mensen te betoveren. En daar mogen we best wel voor waarschuwen. Maar ook daarin moeten we natuurlijk wel altijd heel voorzichtig zijn en, en wel zeker weten van als we iets aanstippen uh, als een, een dwaalleer, dat we dat ook kunnen onderbouwen. Nou, dan wil ik even kijken naar gevaarlijke muzikanten of organisaties die muziek maken of creëren of een rol daarin hebben. Nou, een aantal bekenderen, uh, Battle Music, we hadden het al over Battle Church gehad. ...bij charismatische dwaling. Nou, dat is één pot nat eigenlijk. Dat is een, uh, een battle uh, of battle, battle church, is dat? Redding, California, daar komt dat vandaan. En uh, ja, die, die, die hanteren de Word of Faith leringen, zeg maar. En dat zijn onbijbelse leringen, daar hebben we toen naar gekeken. En er is gewoon heel veel misleiding door muziek. Ze hebben al meerdere grote uh, muziekbands of, of artiesten geproduceerd, zeg maar... ...die wereldwijd al gewoon heel beroemd zijn. Bill Johnson en Chris Wellerton, dat zijn eigenlijk uh, de leiders... ...maar goed, dat gaat natuurlijk uh, allemaal, in, dat is allemaal in ontwikkeling. Uh, die mensen houden zich bezig hè, met, met, met doden, opwek, doden opwekken, grave shocking, juwelen zegenen, vallen in de geest. En je hebt natuurlijk nu weer een nieuwe generatie, zoals uh, ja, de dus schoon... Uh, Zoon en schoondochter van uh, Bill Johnson. En, uh, ja, die, die schoondochter die, die doet gewoon soms hele bizarre uitspraken. Dat moet je maar eens op Google. Van, uh, I see the Holy Spirit as, as, as a genie in a bottle. En dat soort, dat soort uitspraken. Ja, dan, genie in a bottle, hè, dat, <laughs> dat komt eigenlijk gewoon uit, uit tovenarij. En, en mensen moesten toverspreken, uitspreken om een genie op te roepen, zeg maar. Um, maar recentelijk ook een, een hele bizarre, als je op googelt van. Uh, ja, um, hoe heet het, Jen Johnson en God en Armpit, zeg maar, heeft een verhaal dat ze visioen heeft gehad over dat ze, dat ze God zag en, en had die spiegels in zijn oksels, zeg maar. En elke keer als wij, de, de when we bring the praise and, and, and say how amazing God is, zeg maar, dan, uh, ja, alles wat wij omhoog brengen, dat reflects back on us, zeg maar. Dus eigenlijk de eer die we God brengen, die komt weer terug neer op ons en... Uh, ja, dat, is, dat zijn gewoon hele, hele lastige uh, dingen. Maar ja, je hebt allemaal ervaringen en, en horen allemaal Gods stem hier en daar, visioenen. En het ene na het andere uh, rare komt eruit. Echt uh, heel erg gevaarlijk. Maar goed, er zijn mensen die komen heel goed over, Kunnen ze heel wel bespraken, zien er goed uit. En nou, massa's mensen gaan erachteraan. Dus het is muzikaal, dus ja, dat, dat raakt harder. Dus, uh... Nou, Hilsong, Brian Houston hebben we al. Ook bij stilgestaan, hij schreef een boek, You Need More Money, uh, Beat Podium aan Word of Faith Teachers, Wolven, zoals Bill Johnson en de andere Word of Faith leraren. Ze staan vrouwelijke voorgangers toe, Daarom, dat is ook een van de redenen waar, waarom ik hè, in deze serie ook heb gekeken naar van, ja, de rol van mannen en vrouwen. En dan zie je eigenlijk hoe ons ontzettend onbijbelse bezig zijn, ook op... Ook op dit vlak, ze negeren gewoon eigenlijk het gezag van, van God, van de scheppingorde. Maar er zijn ook hele omstreden leiders, zoals uh, Carl Lentz, dat was voormalig voorganger van Hillsong New York. Uh, inmiddels is hij wel ontslagen, omdat dat, dat liep echt de spuigaat uit, hè, die, 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 die vijf maanden overspel gepleegd. Maar hij had als Hillsong een bijbeltrouwe stroming was geweest en dan had hij veel verder daarvoor al eigenlijk gewoon uh, afgezet moeten worden als, als voorganger. Toen hij nog in dienst was, zei hij al uh, in een interview met, uh, met Oprah Winfrey: "I see Jesus as a roadmap." Hè? Wanneer het ging om de vraag van is Jezus de weg, de waarheid, en is hij de enige weg tot de Vader, bekeekte die uh, terug zeg maar en zei: "Ja, ik zie het meer als een roadmap, alsof er meer, toch meer wegen zeg maar zijn die naar de hemel leiden." In die kerk, hè, daar zag je ook gewoon rode lopers uitgelegd, speciale ingang in de kerk voor celebrities. En die mochten ook op een speciale plek zitten vooraan. Dat is nou gewoon precies wat Jacobus zegt, wat je nou niet moet doen. Ja, dan moet je geen onderscheid maken tussen rijk en arm. Hij was uh, de goede vriend van uh, um, Justin Bieber. Ja, en, uh, nou goed, uh, de foto's waar ze samen op te zien zijn, die zijn ook niet uh, altijd even fris, hoe ze gekleed zijn. Het draait om show, het draait om gevoel, het draait om beleving. Het draait niet om Gods woord. Als het op Gods woord ging, zeg maar, dan zou het een andere vrucht produceren. Ik laat af en toe wat uh, links zien onderin. Van de website God Questions. Niet alles wat ik zeg uh, staat daar, maar in ieder geval God Questions heeft van deze organisaties. Over het algemeen vind God Questions best een redelijk bijbeltrouwe site. qua uitleg over bijbel. Uh, gedeeltes of vraagstukken. En zij benoemen ook gewoon dit soort uh, organisaties als, als gewoon vals. En uh, nou, dan kun je even een, een, een kort overzicht lezen van als je niet veel tijd hebt, maar wel even wil, wil weten oh, hoe zit dat, dan kun je daar snel een uh, overzicht krijgen. En over het algemeen checken ze ook gewoon heel goed de uh, facts. Elevation Church is uh, inmiddels ook een uh, grote organisatie geworden, geleid door Stephen Verdick. Het draait ook allemaal om show, gevoel, beleving, positive words, motivational speeches, self-esteem focus. Het draait om jou. Hè? Dat jij je goed voelt, dat jij uh, het fijn hebt in het leven. Hij heeft zelf een huis van 1,7 miljoen dollar, waarvan hij zelf zegt it's, it's not that great of a house. Voor de gein moet je maar eens even googlen en daar zelf een oordeel over vellen. Het is gewoon een gigantisch. Uh, en dan denk ik, ja, vergelijk het verhaal met de rijke jongeling eens, weet je van, van hoe Jezus naar het geld kijkt. Daarbij moet ik wel zeggen dat ze wel heel veel aan, aan, aan charity doen in de regio. Dus ze delen wel ook wel heel wat uit. Maar ja, ik uh, heb toch het idee dat dat echt meer een dekmantel is voor de praktijken die ze doen dan. En dat, uh, nou. Het hangt echt tegen het welvaartsevangelie aan. Hij is misschien niet zo extreem als een Kenneth Copeland. Maar het is wel allemaal, uh, God wil dit fijn voor jou, fijn, fijn, fijn. Um, hij deelde eerder ook wel het podium met Joel Osteen, met Brian Houston. En, uh, nou goed, ze doen veel aan charity. Maar goed, de katholieke kerk heeft ook veel aan charity gedaan in het verleden. Hè? Dus dat iemand een charity doet, een goede doelen en, en, en mensen in nood helpt, dat is niet per se... En wolven in schaapskleren zullen dus ook iets schaap laten zien, en, maar van binnen wel roofzuchtig zijn. Verder, ik zei ook over jo Joyce Meijer: uh, The greatest Bible teacher alive today. Nou goed, we hebben vorige maand nog stilgestaan bij charismatische dwaling. Hebben we echt naar uitspraken van Joyce Meijer gekeken? <laughs> Joyce Meijer hoort niet eens een leraar lerares te zijn. De Bijbel staat niet toe dat vrouwen lijden en onderwijs geven. Dus er klopt gewoon allemaal niks van. En ik, ik geloof echt, ik ben echt van mening, je ziet de kerken waar ze op een gegeven moment de rol van vrouw gelijk maken aan de rol van man. Het is echt pure rebellie en, en vanaf dat moment, dan ga je ook de volgende dingen zien. De kerk in Nederland waar ze op een gegeven moment vrouwen voorgang hebben laten zijn of vrouwen hebben laten onderwijzen, de volgende stap is het omarmen van LHBTI, want het is allemaal gevoel gestuurd en niet op basis van Gods woord. Opwekking, ook een hele grote in uh, Nederland, er komen op de conferenties elk jaar uh, 60.000 man. Heel erg groot, um, maar goed, zij verzorgen ook muziek, ze hebben, ze hebben ook de muziekbundel he, van opwekking, waar heel veel uh, liederen in staan, Daar zijn zij uh, voor verantwoordelijk. Stichting Opwekking is een charismatische en ecumenische stichting. Het uh, ecumenische karakter wordt duidelijk in, de, in het doel wat de stichting heeft. Het doel van Stichting Opwekking is de volgende: samen Nederland bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Nou, dan moet je dan nog wel eerst definiëren wat je daarmee bedoelt met het Evangelie. Maar goed, om dit doel te bereiken werkt Stichting Opwekking actief mee binnen samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Nou, in, in basis hoeft dat nog niet zo. Per se fouten zijn dit, zeg maar. Maar als je dan kijkt met wie ze samenwerken, dan zit daar dus echt gewoon compleet geen filter op. De voorzitter van uh, Opwekking, Ruben Vlag, uh, die was ook voorzitter van de Verenigde Pinkster en Evangelie uh, organisatie, zeg maar. En uh, die is verbonden, dat is weer verbonden met de Raad van Kerken en werkt samen met katholieken. En uh, ja, VB en Opwekking zijn allebei zijn het gewoon uh, charismatische organisaties en dat zie je ook gewoon terug er zijn gewoon leraren die wij vorige keer bekeken hebben met die charismatische dwalingen, die mogen daar gewoon vrij uitspreken dus er zit geen filter op we staan daar als leraar te spreken maar soms staat er ook wel eens iemand tussen uit een wat behoudendere hoek die uitgenodigd wordt en die ook staat te spreken en dat maakt het een beetje verwarrend, dat sommigen denken oh ja, maar ik heb daar ook wel een goede preek gehoord maar je ziet dat uiteindelijk het doel is, uiteindelijk ze willen samenwerking, maar ik geloof dat, dat het echte doel wat erachter zit, is dat ze eigenlijk het charismatische alle kerken in willen brengen. De liedjes zijn veelal gericht op gevoel, ervaring, vaak mensgericht, minder godgericht en ook dwaalleer aanwezig. Maar goed, dit, dit is wel een hele algemene uitspraak, want het opwekkingbundel, dat, dat wordt al tientallen jaren wordt dat ge uh, Gebouwd, of hoe noem je dat? Uh, het wordt steeds aangevuld. En dus vanuit het aller uh, begin heb je natuurlijk nog uh, hele behouden nummers vanuit Johannes de Heer of uh, American Hymns. Uh, uit, uit wat behoudenere hoek. Dus daar is natuurlijk niks mis mee. Dus niet alles daarin is verkeerd. En dat maakt het dus een beetje lastig. Maar goed, de, de, vooral van de laatste 10, 15 jaar zie je dat de liedjes steeds meer deze trend hebben uh, gekregen. Uh, maar, maar los daarvan, er zit ook gewoon dwaalleer in, uh, in sommige liedjes. Of degenen die die liedjes schrijven zijn zelf gewoon dwaarleeraren of, of spreken gewoon dwaling uit. Nou, en dan wil ik dus ook, ik wil ook gewoon een aantal Nederlandse artiesten gaan noemen. Bijvoorbeeld uh, Kees Kraaienoord. Of laten we het hebben over de mozaïekkerken. Dat was eerst één grote kerk. Um, inmiddels zijn er meerdere, geleid door Kees Kraaienoord. Kees Kraaienoord was eerst muzikant en later werd hij voorganger. Hij ging zelf naar het opleidingsinstituut voor de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten. Later de Azusa Hogeschool, vernaamd naar Azusa Street, waar eigenlijk echt ja, de Pinksterbeweging geboren is, zeg maar. Dus eigenlijk is Kees Kraaienoord dus gewoon een, een Pinksterman, man, misschien wat gematigdere, hè? even vergeleken met... Uh, de charismatische zoals Kenneth Copeland. Maar Kees Kraaienoord is, is, dat durf ik gewoon te zeggen, is een slechte bijbelleraar. Want vrouwen mogen spreken en ambten ook bekleden. En dit gaat gewoon in tegen Gods scheppingsorde, tegen het uitdrukkelijke gebod waar we naar gekeken hebben in 1 Timotius 2 vers 11 en 12. Homoseksualiteit wordt ook toegestaan in zijn kerken. Dan heb ik het niet over iemand die het gevoel heeft, maar echt, die ook gewoon echt in relatie leven. Ik heb ook uh, familie die uh, daarin zit en die, die bevestigen dat ook gewoon. Titus 1 vers 7 zegt heel duidelijk, een er moet zijn, nou er staan er wat dingen genoemd, maar onder andere iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bemachtig is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook daartegen sprekers te weerleggen. Dus een opziener, een voorganger, moet zich houden aan het betrouwbare woord. En dat doet hij niet. Dus hij hoort niet eens voorganger te zijn. Dus het hele mozaïekverhaal is dus eigenlijk gewoon iets wat niet in deze staat uh, zo hoort te zijn, zeg maar. Hij had het uh, niet, niet eens mogen oprichten, omdat hij niet voldoet aan de eisen van een opziener. Hij geeft geen gezond onderwijs. Nou, hier is even een, een, een artikeltje van uh, Bijbels Beraad, Man-Vrouw. Dat is een organisatie die, die houdt zich bezig met het LHBTI-verhaal en het huwelijk. En, en, en specialiseert zich daar wat meer in. Dit um, is van afgelopen zomer. En even kijken of ik het zo eh, ik kan het hier wel lezen. In de Evangelische kerk, mozaïek, is spanning over het zegenen van homostellen. Het, Nederlandse dag, het Nederlands Dagblad deed er onderzoek naar. De spanning is te vinden in de slogan, je bent welkom zoals je bent. Een deel van de bezoekers die zich identificeren als LHBT'er vindt dit een lege slogan. Zolang ze geen zegen kunnen krijgen over hun homoseksuele relatie. Binnen mozaïek is veel ruimte voor homoparen. Maar als aan de kerkleiding gevraagd wordt om die relatie in te zegenen, wordt dit geweigerd. Voorgangers binnen mozaïek nemen hierover verschillende standpunten in en geven elkaar daarin de ruimte. Ja, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar ik, 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 ik weet gewoon niet wat ik lees eigenlijk, weet je wel. Dat het gewoon... De discussie gaat niet over mogen homoseksuelen wel um, actief deel uitmaken van een, een, een kerk. Maar het gaat over mogen ze wel in, inzegenen. Ze zitten al in, in de kerk. Ze hebben de deur geopend. Ze hebben mensen toegelaten in die relatie. Hopend van ja, misschien hè, komt er dan wel een verandering. Maar dat zijn onbekeerde harten. En onbekeerde harten die gaan alleen maar meer goddeloosheid willen natuurlijk. Ja, dus ja, ik vind het niet raar dat dit zo ontwikkelt. Maar het was vele jaren geleden al dat, dat, dat Kees een lied schreef uh, over God of the Moon and Stars. God of the Moon and Stars, God of the Gay and Singles bars. En dan konden mensen nog zeggen: ja, maar ja, ligt eraan wat je ermee bedoelt. Nou, dit is dus wat hij ermee bedoelt. Hè? Vele jaren later. Dit is gewoon god -onterend. Ik, ik, ik heb ook een getuigenis gelezen, maar dat is inmiddels weer off offline gehaald... van, van een, een vrouw die was gescheiden van een man. had Vier kinderen. Um, had inmiddels een relatie met een andere vrouw. Heeft zich daar laten dopen. Maar er stond niks over bekering. Er stond niks over een verhaal dat ze nu haar leven ging veranderen. Ze had een relatie met een vrouw, ja. En nou, inmiddels is het offline uh, gehaald, maar... Ik geloof niet dat ze zich inmiddels bekeerd hebben hiervan. En uh, anders hoor ik het uh, uh, graag, als dat uh, allemaal niet meer zo uh, aan de orde is. Maar dit is nog dus heel recent van een aantal maanden geleden. Marcel en Lydia Zimmer, prachtige muzikanten, kunnen heel goed muziek maken. Ze hebben nog opgetreden voor onze kinderen op de Evangelische Basisschool, een paar jaar geleden. Maar die promoten gewoon homoseksualiteit. En ook niet een beetje, maar heel agressief. Dit is Marcel Zimmer. Op Facebook post hij... ...de regenbogen als teken van Gods trouw voor alle mensen. Hij is de God van, van en voor iedereen. Ook van en voor iedereen die nog in de kast zit en die er al uit is. Bij Radio 2 had hij een interview. En dat uh, ging als volgt. De titel even van... van ja, dat interview is de kast ingeslagen of de kerk uitgegooid. Ook Marcel en Lindy Zimmer zijn te gast. Lindy is de dochter. Marcel zingt samen met zijn vrouw Lydia christelijke kinderliedjes. Zijn dochter Lindy kwam drie jaar geleden uit de kast, een paar jaar nadat zijn zoon dat deed. Marcel vertelt over zijn ervaring met acceptatie van het LHBT gemeenschap in de kerk. Hij is hier niet altijd tevreden over. Het verhaal van mensen die in de kast zitten, er wordt niet naar geluisterd, die worden met de Bijbel om de oren geslagen... Ze worden ofwel weer de kast ingeslagen of de kerk uitgegooid. Met schrijvers voor gerechtigheid wil hij hier verandering in brengen. Zijn dochter Lindy vertelt over haar eigen ervaringen met de kerk, het maken van muziek en geaccepteerd worden. Ja, ik, weet, ik was er natuurlijk niet bij en, en je weet niet hoe dat gegaan is, maar wat ik zelf heel veel heb gezien is wanneer je heel liefdevol in gesprek wil gaan met mensen over zo'n. Zo Topic En het hart zit niet op de goede plek, zeg maar. Dan is het natuurlijk al heel snel van iemand slaat met de Bijbel om de oren. Zodra je ook maar even de Bijbel opent over een bepaald uh, topic. Maar goed, uh, dit is überhaupt al niet de goede houding. Hè? De, al dat accepteren. En, en je ziet hier gewoon echt een rebellerende houding tegen Gods woord. En... Uh, ja, geen, geen, geen respect in wat Gods woord daarover zegt. En de strijd van, ja, tegen de zonde aangaan. Dus ja, ik vind dat gewoon een hele gevaarlijke ontwikkeling. En er zijn ook nog schrijvers van liedjes voor kinderen. Dus waar gaat dat heen? Of ja, waar is het al beland, kun je beter zeggen. Sela, um, een muziekband. Prachtige muziek. Oprichter was Hans Maat. Hans Maat organiseerde ook de conferentie There is More, zoals op de site schrijven, dat was de site van uh, Evangelisch Werkverband. Dat is een kruisbestuiving tussen leiders uit de protestantse, katholieke en charismatische kerken en gemeenten om zich samen uit te strekken naar meer van de geest. Nou, als dat op een bijbelse manier onderwezen zou worden, dan zou er natuurlijk niks mis mee zijn. Maar wie nodigen ze daarvoor uit? Randy Clark, dat is een Word of Faith leraar. En die is betrokken bij de hele New Apostolic Reformation uh, clan, zeg maar. En die werd hier uitgenodigd als spreker. There is more is van eigenlijk, hij wil de charismatische leerlingen de kerken binnenbrengen. Er kwamen ontzettend veel leiders op af en dat is allemaal weer ecumenisch. Hans Maat is muzikant en ook oprichter van de band Sela. En in de band Sela speelt inmiddels ook een katholiek Lars Gerven. Nou, dat is ook niet raar dat na verloop van jaren hè, dat de deur daarvoor opengezet wordt. En want uh, hij is zo charismatisch en ecumenisch als men zijn kan. En uh, dit is Lars Gerven. En, en ja, die is overduidelijk katholiek, daar komt hij ook gewoon vooruit. Dit is wat de EO zegt, de katholieke zanger en liedjeschrijver. Lars Scherver treedt graag op en werkt met veel toewijding aan nieuwe muziek. Hij, maakt kennis met op of hij maakte kennis met christelijke popmuziek op Tienenkampen van de katholieke charismatische vernieuwing, waar de, waar de persoonlijke relatie met Jezus veel aandacht kreeg. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van mijn geloof. Dus ja, niet alleen katholiek, maar ook nog ja, in aanraking met de katholiek-charismatische vernieuwing, zeg maar. Um, wat, wat, wat wij leren is dat de katholieke kerk, is, is een, is een, de rooms-katholieke leer, is een, is een dwaalleer. En wij komen met evangeliseren heel veel mensen tegen uit de katholieke kerk. En die moeten het evangelie horen. Die moeten echt ook horen dat ze zich moeten afscheiden als ze echt bekeren van de katholieke kerk. Want ze bidden tot Maria. En er is maar één middelaar tussen God en mens. En dan heb je nog de Zeven Sacramenten. En ze leren dat je redding kan verliezen. Geloof plus werken. En dus mocht Lars ooit, ooit kijken. Dan, dan raad ik aan echt uh, de preek. of de studie te bekijken. over evangeliseren onder katholieken. om het verschil te zien. Hoe kan het toch dat. mensen. vandaag de dag gewoon. zomaar het katholicisme omarmen. en twintig jaar geleden was dat echt niet zo. He, er waren ook gewoon de evangelische. zelfs de Pinkster. Die echt waarschuwden. hé, hey, katholieke kerk, dat is echt waalheer. En, en ineens door die hele ecumenische um, golf, zeg maar, wordt dat allemaal maar aan de kant gezet. Wordt ook geen onderwijs meer gegeven, gezond onderwijs, bijbelprediking. Er wordt niet onderwezen over dwaaleer, over, over misleidende geesten, valse profeten. Dus ja, wat, wat maakt het dan ook uit? Matt Meher, bekende artiest, is katholiek. Nou, en zo kun je doorgaan. En, um, nou, ik zat van de week deze te kijken van Spencer Smith. Ik moet wel zeggen, hij heeft vaak wel rake dingen. Maar soms vind ik hem ook wel een beetje uh, ongefundeerd. Soms wel doorslaan in dingen. Maar, nou, deze van, van Live Search, weer een nieuwe organisatie. Live Search Experience gaat allemaal om welvaart. Gaat allemaal weer, oh, weer iets nieuws. Weer, weer, maar goed. Daar komen dan weer artiesten langs, dit is gewoon een hartstikke health and wealth gospel, prosperity gospel. En dan komen dan in één keer weer artiesten langs van Chris Tomlin, die daarin verweven zijn. En, uh, uh, moet je me even helpen, Rebecca? Wie was die andere? Nee? Uh, nou, ik kan er even niet op komen. Maar goed, uh, ja, kijk er maar eens, ja, je schrikt je gewoon kapot. En ook die... Uh, nou, verschillende andere bekende gezichten zie je hier tussen. En, maar het gaat zomaar door. Hè? Het gaat gewoon uh, de gezichten veranderen. Op een gegeven moment is er misschien genoeg kritiek geweest op die en die en die organisaties. En dan krijgt het een nieuw gezicht. Dat is hoe Satan werkt. Wat veelal mist is, hè, zoals in handelingen 9 vers 31. De gemeenten die wandelden in de des zeren hè, en in de vertroosting van de heilige geest. Maar... Het wandelen in de vrees des heren wordt gewoon overal achterwege gelaten. Wij zien de genade, wij zien de vrede in Christus, we zien de bomhartigheid van God en de, en de liefde en hoe God zich heeft opgeofferd en hoe wij het niet verdienen hè, en het liefdevolle vaderhart van God, dat zien wij ook. Hè, maar het, het moet wel hand in hand zijn met de vrees des heren, dat, dat, dat je wel respect hebt voor God en God ziet als een heilige God en... Er wordt een God gepresenteerd bij al deze organisaties, of bands, waar het allemaal gaat om het fijne. Laten we vooral het fijne presenteren. Maar goed, Petrus zegt ook, zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zo zelf heilig in heel uw levenshandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als je hem als vader aanroept, die zonder aanzien der persoons naar ieders werk oordeelt, dus we hebben een God die gewoon oordeelt, het gaat ook over gelovigen, Ander dan in de vrees des heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. De gelovigen krijgen wel eeuwig we uh, leven, maar ons werk wordt geoordeeld, zegt 1 Korinther 3. He, we kunnen loon ontvangen of we kunnen schade leiden. Zelf worden we wel behouden. Nou, dat komt op meer plekken voor. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te beseffen dat um, muziek is niet zomaar even muziek. Christelijke muziek is niet zomaar even... Christelijke muziek als iemand het christelijk noemt. God wil echt gewoon dat we aanbidden in geest en waarheid. In het Oude Testament, in Jezaaie 1, maar ook in Amos 5, dan zie je eigenlijk dat God dit zegt. Ik, ik haat, ik versmaat uw feesten, uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee, ik wil het niet aanzien. Al, al breng je mij nog zulke mooie dingen... He, en Hebreer 13 spreekt over lofoffers van, van de lippen. Al, al breng je me nog zulke mooie woorden, al breng je me nog zulke mooie dingen. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg. En het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhouden. Doe al je instrumenten maar weg. En je muziek, wat wil God? Laat het recht stromen als water. De gerechtigheid als een altijd stromende beek. God wil gehoorzaamheid. Meer dan offers. Dat zei Samuel ook al tegen Saul. Dus we hebben gekeken naar Satan misleidt op listige wijze, dat is wat de schrift zegt, dat is wat we ook zien. Satan is een muzikant, dus wat kunnen we verwachten? Hij gaat als muzikant in de muziekscene actief zijn, in, zowel in de wereld, maar ook binnen de christelijke scene. Beproef de geesten of ze uit God zijn, dat is onze opdracht. Nou, dat hebben we vanavond gedaan, we hebben naar een aantal mensen gekeken. En we hebben gekeken, hè, dus naar, naar gevaarlijke muzikanten, maar ik denk praktisch voor christenen. Um, besef dat als je YouTube kijkt en naar deze artiesten kijkt of naar anderen, hè, dat wanneer wij met z'n allen gaan kijken als christenen, dan krijgen die mensen heel veel views. En wanneer ze heel veel views krijgen, worden ze door YouTube betaald. YouTube betaalt artiesten met veel views. Dat is gewoon een bedrijfsmodel. Dan komen reclames tussendoor en daar verdienen ze mee. De nummers in de kerk spelen, betaalt hun ook. Dat is een van de redenen waarom we hebben gezegd van die bands spelen wij geen muziek meer op deze organisaties. CCLI, dat is eigenlijk uh, ja, een soort organisatie die de rechten eigenlijk beheert voor artiesten en zorgt dat ja, mensen betaald worden voor de muziek die ze hebben gemaakt. Ik geloof dat het voor ons een paar honderd euro uh, per jaar is wat wij moeten betalen om hier liedjes te kunnen tonen op zondag. En dat geld gaat naar Cecilia en je hoort dan, uh, en dat moeten wij nog even goed organiseren, maar je hoort dan dus uh, de nummers op te geven hè, die, die je gezongen hebt. En dan kunnen zij zorgen dat ja, de bedragen zeg maar, goed verdeeld worden en, en, en komen bij de artiesten. Dus als je dan ja, die nummers gaat spelen van Hillsong of Battle, dan ben je eigenlijk hun aan het financieren als kerken, zeg maar. Nou, de Bijbel maakt heel erg duidelijk hè, dat we moeten blijven van zuurdeeg, van valse leer. Uh, er gaan heel veel brieven van Paulus over, hè, maar uh, ja, ik denk dat we daar lang genoeg bij stil hebben gestaan, ook in die studie van charismatische dwaalleer. In 1 Korinther 5 spreekt over zuurdeeg, er zit zelfs afgoderij tussen, uh, op het moment dat mensen hun wil boven Gods wil zetten, het is gewoon afgoderij. Dus wij hebben dus ook ja, klinkt een beetje raar, maar we hebben als of God een, een, een blacklist. De muzikanten houden zich daarmee bezig. Het heet niet per se een blacklist, het is gewoon een lijst. En er zijn heel veel balkjes zijn groen. En die zijn getoetst, die kunnen we prima zingen. En um, er zijn ook balkjes die zijn rood. En er zijn er nog een aantal, moeten we nog wat dieper onderzoeken. Nou, dat doen de muzikanten. We hebben vorig jaar een keer gezeten, Onno en ik, met de muzikanten... En uh, nou, ze zijn ermee aan de slag gegaan. En ja, dan gaan we over een tijdje gaan we weer zitten om, eens, om, om nog eens even goed naar te kijken. Maar een aantal daarvan zijn hier al langsgekomen. En uh, dat is gewoon heel belangrijk. Want we kunnen de prediking toetsen. Maar vervolgens dat onderdeel vergeten. Maar wat blijft heel erg hangen in je hoofd? Zinnen en, 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 en ja, coupletten van, of, 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 of refreinen van, van liedjes. En, maar dat is ook theologie. En dat... En als dat niet klopt, ja, dan zit je eigenlijk jezelf te bemoedigen met verkeerde dingen. Dus, uh, en dat is ook een aanleiding geweest waarom uh, nou, bijvoorbeeld uh, Jeremy en Rebecca zijn begonnen met solid worship. Om, om wel Bijbeltrouwe nummers te gaan schrijven. Die gewoon uh, ja, Bijbeltrouw onderwijs geven. Dus dat zijn eigenlijk de gedachten die ik wilde delen met jullie.